0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque e tenho a honra de ter aqui comigo hoje um dos maiores feras, digo fera mesmo, na área de psiquiatria e psiquiatria forense, o doutor Guido Palomba. Eu conheço o Dr. Guido desde 2010. Nós temos uma longa história juntos e eu digo que o Investigação Criminal tem o DNA do Dr. Guido. Ele fez muitos casos, ele nos ensinou e ele, inclusive, educou a sociedade em relação a esses crimes, aos criminosos. E isso é muito importante, porque o doutor Guido cuida, né? Explica pra gente a cabeça, a mente do criminoso e do infrator. Dr. Guido, seja muito bem-vindo. É uma honra ser sua amiga.
1: Carla, muito obrigado pelas palavras <risos> carinhosas, eu que agradeço, eu sempre me senti assim, um, um, privilegiadíssimo com seus convites, com, com, com a, os programas que você monta, muito bem feitos, muito obrigado Mas para mim é uma honra muito grande estar aqui conversando com você, eu sou seu fã, <risos> Número 1. Um, e eu, para não vir de mão abanando, eu trouxe um livrinho que foi publicado agora durante a pandemia, que é A Decadência da Psiquiatria Ocidental. Para você ler depois. Vamos com calma. ler, olha. Mas eu, aqui, ó. mas eu quero te agradecer muito pelo convite que você me fez. É um prazer muito grande estar agora aqui conversando com você e interagindo. Estou à sua disposição.
0: Nós vamos falar bastante também desse livro e ele tem um título interessante, A Decadência da Psiquiatria Ocidental. Você vai me explicar é, mais é. isso. Mas, doutor Guido, as pessoas têm muita curiosidade, não só pelos crimes, os criminosos, mas pela sua história. E eu vou aproveitar ah, que a gente está aqui no podcast para você contar para a gente como é que nasce essa paixão de se tornar um paixão. psiquiatra, porque eu sei que paixão. você é, é um médico apaixonado.
1: Paixão, continuo super apaixonado, cada vez me surpreendendo. Eu não digo todo dia, mas eu sempre me surpreendo. Talvez a paixão pela psiquiatria forense, ela, ela é, é, que não para nunca, é pelos casos que, quando você vai ver, são totalmente é, é, diferentes ou emocionantes, não no ponto de vista do, dos crimes que, é, cometidos, mas da psicopatologia, ou seja, o movimento patológico da mente humana. Isso me surpreende o tempo todo. Mas como que começou, eu acho que eu fui, é, é, eu fui dar uma aula... É, recentemente, na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, que é onde eu me formei. Aí os alunos todos ali querendo saber, Guido, mas como foi? O que, que você aprendeu aqui na nossa faculdade? Eu falei, aprendi duas coisas. A nadar no mar e jogar frescobor na praia. <risos> Quer dizer, porque a faculdade mesmo, eu não, eu não gostava daquelas cadeiras, é, pediatria, ortopedia, ginecologia, não, nada. Mas quando foi no quarto ano, um, um amigo de farra, eu nunca repeti ano, tá certo? Eu quero <risos> deixar isso também claro. A <risos> é né? Mas aí ele me convidou, falou, Guido, vamos, vamos num ambulatório de psiquiatria que tem aqui, aqui em Santos? Eu falei, puxa, psiquiatria? Vamos? E eu fui. Mas quando eu cheguei lá, todo vestido de branco, Carla... Hum. Na, estudante né? todo me branco. quando eu cheguei lá meu amigo não foi o médico que era para atender não tinha ido e quando eu fui ver o, 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 o atendente entra uma pessoa algemada com dois guardas e ele é muito alto muito largo e os guardas pareciam assim mínimos perto daquele, daquela é pessoa enorme algemada Aí o, o, o atendente falou, Guido, é, doutor Guido, pensando que eu era médico, a estava todo de branco, você é, pode me ajudar a, a, a atender? Eu falei, peraí, eu não sou médico, eu não, eu não, eu não tenho, eu sou estudante, é a primeira vez, primeiro paciente, eu não sou. Ele falou, não, por favor, me ajude. Quando ele falou, me ajude, então aquele, aquela emoção do Não, futuro médico, eu tenho que ajudar. Eu quero ser médico, então tenho que ajudar. E pedi, então eu falei, Pode, põe, pede para ele entrar na sala. Ele entrou, aquela pessoa imensa, eu pego, começo a ver o, o prontuário dele, tinha matado o padeiro. Matou o padeiro? Mas por que será que ele matou o padeiro? Aí o, os guardas, é, perguntaram: O que é que tire algema? Eu falei: não, deixa o <risos> <risos> que, que Não. <risos> deixa assim. E comecei. E, Carla, começou assim, para responder objetivamente a sua pergunta. Eu não entendi nada. Por que, que ele matou o padeiro? Eu perguntei para ele por que, que ele tinha matado o padeiro. Ele começou a falar de uma bicicleta. Eu não entendi o que, que era. O que, que a bicicleta tinha a ver com o padeiro? O que tinha que, que ver com o pão? Não entendi nada. E saí de lá. Falando, peraí, o que, que é isso? Psiquiatria? O que, que é isso? E, moral da história, resumindo, o meu próximo passo foi querer saber o que era aquilo, a psiquiatria. Então, eu entrei no, no, no único hospital psiquiátrico que tinha em Santos, que era a Casa de Saúde Ancheta. Fui lá fazer estágio, queria, precisava saber. A curiosidade começou. Aí, a, a, nesse hospital, eu entro, Fecha uma porta, aí abre a outra, eu entro do, assim de cara, com um pátio cheio de doentes mentais. Quando eu vejo aquilo, me lembrei do padeiro que matou. Um, aí eu comecei a andar naquele pátio com as costas praticamente pregadas à parede, para não ser atacado pelas costas. Então, eu hoje eu, eu, eu falo: puxa, aqueles internados devem ter falado: ó, oh, chegou um coleguinha nosso aqui, um novo <risos> louco. Bom, moral da história, também não sabia nada. Me formei e a primeira coisa... Mas aí as ideias começaram. O que é o psiquismo? O que é a normalidade? O que é a loucura? E aí eu acabei indo para o maior hospital psiquiátrico, um dos maiores do mundo, porque na época eram 13 mil internados. Nossa, 13 mil muito. loucos. É. E fui para um lugar chamado Manicômio Judiciário do Estado de São Paulo no hospital de Juquiri, e lá eu fui aprender o que era, o que não era, loucura, e são todos ah, ah, doentes mentais criminosos, e lá eu fiquei 15 anos, e lá foi onde eu nasci profissionalmente, onde eu troquei os primeiros passos, onde eu aprendi a andar sozinho e foi também a minha catedral. E, a partir de lá, nunca mais parei. Você, e, enfim, resolvi aquelas minhas questões. Você
0: sabe que aquele espaço... Eu cheguei a conhecer né, bastante esse, esse hospital. O manicômio, o manicômio judiciário. E aquilo é uma arquitetura de Ramos de Azevedo. Exatamente. Né? E, assim, quando eu cheguei, eu fiquei muito impactada. Ele já tinha sofrido o incêndio. Teve um incêndio ah, lá. Sei. Mas com aquela escadaria.
1: Sei, sei, sei. É e lindo, aí
0: eu perguntei... mas por que, que tem essa escadaria aqui, né? É. E aí tem... Olha,
1: está me emocionando, porque eu, eu vivenciei aquilo no pleno.
0: É, hum. e aí um dos arquitetos que estava fazendo a restauração... Eu até tenho todo o plano de restauração de arquitetura daquele local. Sei. Ele me explicou que tinha toda uma questão de você diminuir o outro. Então, quem está aqui em cima tem o poder. Ai, olha só. Então, enfim que eram as teorias é, daquela época daquela
1: época provavelmente é do início do século 20 é. final do 19 para o começo Aí do vídeo. eu 20. olhei para aquele eu lugar eu sabia. falei assim é
0: muito impactante
1: porque é tinha aqueles
0: impactante. corretores aqueles corredores é. realmente a arquitetura é lindíssima é é belíssima porque nós estamos falando de um grande arquiteto Sim, mas claro, claro. você sabe qual foi o outro espaço que eu fiquei muito chocada Uau. quando eu entrei naquele museu tem um museu ali.
1: Ah, no, no Museu dos Alienados Mentais, Osório Tomaturgo César? É, é a, maravilhoso. A, eu conheci Osório César.
0: E aí, quando eles me mostraram aquele lugar, eu falei, gente, mas tinha, assim, uns, uns
1: vidros no ah, formol? Ah, não, então foi outra coisa que eu tô. É, é não,
0: aí não... que tinha uma mola.
1: Ah, não. Tá, aí
0: tá, tinha não sei o tá, que, mas eu falei, o que, que é esse vidro cheio de museu mola? Museu de
1: Estudo do Cérebro.
0: É, e eu, eu acho que é exatamente Cérebro, isso. É.
1: Não era o um museu da, da loucura.
0: Aí ele me disse o seguinte: ele falou, não, Carla, isso aqui eram os, os loucos que, ah. quando morriam, né? E muitos faziam morriam. Autópsias. Faziam as autópsias, e aí tinham achados. Descobriam molas da comeu, cama.
1: Comia mola, da cama. A mola é.
0: comia vidro. Isso, exato. É, assim, as coisas mais bizarras. bizarras. Aí eu falei, mas uma pessoa consegue comer mola? Pois ele é. falou: come? Come. Aí, você sabe que isso foi uma das coisas que me levou muito a querer também entender a mente humana. Porque, Sim. assim, eles vão fazer coisas que nós não faremos. Sim. E, doutor Guido, eu tive a honra também de conhecer um outro psiquiatra, ele não é forense, mas ele, na época, era o presidente aqui do Instituto de Psiquiatria do HC, o doutor Valentim Gentil. Valentim Gentil. E ele estudava os supernormais. Sim. Que era uma. ele estava fazendo um grande trabalho, as pessoas super normais. Sim. Eu falei, ah, deixa eu. Ele, eu brinquei com ele, falei, eu queria fazer parte dessa pesquisa. Claro. Ele falou, você não é super normal. Eu fiquei tão arrasada. Eu falei, por que, que eu não sou super normal? Porque as pessoas super normais elas não se abalam com nada. Eu falei, não? Não, elas não entram em desespero. Não que elas. Completamente diferente do psicopata que não tem empatia. Mas, assim, está tendo uma catástrofe, a maioria das pessoas vai ficar nervosa, o super normal ele consegue agir de forma muito equilibrada naquela determinada situação. E eu falei, gente, eu, eu preciso entender muito. Posso,
1: posso, eu posso falar para você uma coisa? Eu não sei se eu concordo com o supernormal é, não. Eu, não eu sei. tenho a minha doutrina, os meus livros, as minhas teorias, sei o que é normal, o que é louco, aonde começa a loucura, aonde começa a normalidade, o que que tem entre as zonas fronteiriças do louco e do normal. Esse supernormal, porque hoje em dia, sim claro, o, o, o professor Valentim Gentil, um dos maiores crânios da, da, da medicina. Uh, da psiquiatria clínica. Mas a minha área, ela não é psiquiatria clínica. Eu não sei clinicar, não sei dar remédio. Existe uma diferença brutal entre um psiquiatra forense e um psiquiatra clínico. Então, eu não sei eu não sei se eu, eu, se eu consigo mas discutir sim. supernormalidade Vou ou não. Vou te
0: contar uma coisa que você vai gostar. Aí, quando ele me fala isso tudo, eu falo, não, mas eu comecei a ficar muito inquieta, né, como jornalista, né, eu falei, eu queria entender isso mais, né, porque eu falei, é, eu tinha ido né, nesse, no, nessa, no hospital psiquiátrico, Sim. lá onde ficavam os loucos, no Juqueri, e sabe o que ele me disse? Ele falou, Carla, você tem que conhecer o doutor Guido Palombo.
1: Foi Sim. ele que ah, foi falou. o primeiro. Sim. É porque eu vivi lá, né? E
0: ele disse o seguinte pra mim, ele, nós vamos estar aqui cuidando das pessoas que... Provavelmente não vão cometer crimes, mas a gente não pode ter, dar 100% de certeza. O doutor Guido é um grande especialista, você já era um grande nome, né? Porque nós estamos Imagina. falando em 2000 e ali, quando eu tive contato com ele, 2008, 2009, Sim. e ele fala, ele é o fera. Ele Sim. é o nome que vai te trazer essas respostas. Mas eu posso falar respostas? uma coisa para você.
1: Fera é o doutor Valentim Gentil, professor uh, uh, catedrático da, uh, da USP. Ele sabe tudo. Ele é clínico. Então, o clínico, ele tem uma visão uh, que nem sempre coincide com a visão da psiquiatria forense. Eu vou, eu vou te dar um exemplo, tá. que você vai entender bem isso. Você tem o um cardiologista clínico, e o cirurgião cardíaco. Você pedir para um cardiologista clínico fazer uma cirurgia, não vai fazer. Porque é outra área. Ainda que ambos sejam cardiologistas. Se você pedir para um, 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 um psiquiatra forense fazer clínica, ele também não vai fazer. Porque não é a área dele.
0: Entendi. Entendeu?
1: Então, eu acho que... Eu tenho um pouco de dificuldade, principalmente hoje em dia, que eu acho que a psiquiatria é absolutamente decadente, de discutir determinados conceitos que não fazem parte de uma psiquiatria clássica e fundamentada numa doutrina. Numa doutrina que todos possam ter acesso. É Sim,
0: certo? e ela é muito nova, não é isso, doutor Guido? A psiquiatria? A gente... Sim. Não,
1: não. A, a, é... a, a psiquiatria norte-americana, que eu costumo chamar de, com todo respeito, escumalha fedorenta, ela é nova. Mas a psiquiatria clássica, ela, ela, é... ela nasce, eu diria para você, é, porque a, a história da psiquiatria começa quando o primeiro homem normal... Não é Dito normal, ele encontra um louco e ele não sabe o que é a loucura, ele encontra isso lá nas priscas eras é, e isso aconteceu realmente, ele, ele, quando ele encontra o um louco ele não sabe o que é, então ele dá um nome, ele dá um nome de possuído pelo demônio. Epilepsia. Epilepsia. Ep Epi é o que está acima. E ele bater. Epilepsia é abater por cima. Ou seja, eles entendiam que o diabo vinha, entrava dentro do indivíduo e sacudia no chão. Epilepsia seria a possessão demoníaca completa. Mas quando o diabo entrava e pegava só as ideias, então era a possessão demoníaca incompleta, que são os delírios e alucinações. E tinha aquele que fazia pacto com o diabo, é? que era votado ao diabo, que tinha uma má conduta. Então esses são as personalidades condutopáticas ou psicopáticas. Então isso a, a, a psiquiatria começa aí há dois mil anos ou mais. Aí ela vem, 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 é desmontada completamente no século XVI é, quando um, um médico é, holandês ele diz não. A, a, a loucura não é possessão demoníaca. E ele desmistifica com um livro chamado uh, Da Ilusão dos Demônios. Ele mostra que demônio que não é possessão demoníaca. Né? E aí vem... Tudo isso é psiquiatria, já são os, os primórdios. Que... Aí vem, ela desenvolve no século 17 no final do século XVIII, com o Filipe Pinel, que é um grande mestre. Mestre. Do... É, e é, a gente da... tem o Pinel no Rio de Janeiro, né? O hospital. No, o hospital Pinel. E tinha aqui em São Paulo também a clínica Pinel, que era pública. É, é, ficava e no caminho de Franco da Rocha. E depois é. vem no século... E no século Uh, 18, século XIX, século XX, é um desenvolvimento extraordinário da psiquiatria, das, das doutrinas, uh, das descrições lindas, maravilhosas sobre a loucura, o que é louco, o que é normal, qual a, 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 os limites entre a normalidade e a loucura e tal. Aí chega, no final do século XX, mais precisamente começa em 1985, no final do século XX. E aí começa, no século XXI, a grande decadência da psiquiatria. Por quê? Aí vem a tal da escumalha fedorenta, que é a psiquiatria americana, com venda de remédios. Então, hoje a psiquiatria ela é exclusivamente praticamente ela é psicofarmacológica, ou seja, o ser humano é um amontoado de neurônios banhado por neurotransmissores sujeito aos psicofármacos. Então, com todo respeito, resumindo, se você está triste... Porque morreu o cachorro na sua casa. Se, se você está triste porque está sem dinheiro no bolso, porque não pode pagar a conta. Ou, enfim, por causa Vamos de quase... Tome remédio, tome remédio, tome remédio. E as, e as doenças que são os modismos. Por exemplo, hoje o autismo é, é, virou modinha. Isso é um absurdo, isso é uma falta de respeito com as pessoas. Né? Ou, se você tem mais de 60 anos de idade, 60 e poucos anos de idade, e um lapso de memória, o que, que você é? Tem Alzheimer. Isso também é um. O Alzheimer, Alzheimer jamais falou isso em toda a, a, a vida dele, em toda a obra dele. E aí, se você é criança, tem menos de 18 anos, você tem déficit da atenção. E hiperatividade, tome Ritaline, tome Ritalina. Então, essa é essa parte com todo respeito à porcaria dessa psiquiatria que começou recentemente com os Estados Unidos, com as grandes uh, produtoras de remédios, nada contra as indústrias, hein? As indústrias estão aí, precisam trabalhar. Mas o que que aconteceu? Fagocitaram, comeram a cabeça dos psiquiatras que pensam dessa maneira absolutamente decadente. Eu já termino. Existem núcleos de resistência. Em todo o mundo. Só que não tem esse poder de, de divulgação. De poder, mudar isso. De mudar, pelo menos nesse momento dado da história. Então eu termino essa parte dizendo para você, eu nunca mais dei aula para formados. Nunca mais. E nem vou dar. Só investimento nos jovens. Porque são os jovens, os estudantes, que aqueles vão que mudar. vão vingar. Eles vão vingar essa essa Coisa que está aí, que é essa psiquiatria ordinária.
0: E aí, doutor, isso, olha que aula que ele acabou de nos dar aqui, muitas explicações que são importantes. Eu também concordo com você, doutor Guido. Eu acho que hoje todo mundo procura um remedinho. Eles querem... Uh, e a gente está criando toda uma sociedade né, uma, de pessoas que parece que elas são de cristal. Então, elas também elas não podem é, se frustrar e a frustração faz parte, inclusive, do teu crescimento né, pessoal, profissional, de você criar casco mesmo. Né? Então, assim, é, tudo chora, tudo tem medo, tudo... Assim, parece que é, eu digo que é uma sociedade de cristal. Essas pessoas parecem que elas vão quebrar.
1: Excelente então, sua análise, Carla. Concordo é, assim, plenamente. Tum,
0: sabe, assim, é. assim, e, e assim, eu fui criada, eu digo que nós somos uma sociedade meio, sabe, forjada naquele barro que você vai queimar no ferro. É. A gente fica claro, duro aqui, lógico. né? Vamos embora. O, o, o aço, bambu,
1: quanto, mais, quanto mais bate, mais ele endurece. E,
0: aí, e assim, faz parte da vida. Claro, porque claro. o mundo, entendeu? A gente não vai viver uma. A gente pode viver uma, uma, vida, uma vida linda, mas a gente vai passar por muitas questões claro. problemáticas. Mas, doutor, vamos falar daqui, da psiquiatria forense, que vamos. é o que todo mundo ama de paixão. Eu vou fazer algumas perguntas para você, pois não. Que eu entendo que são muito importantes. Quando a gente olha para o Brasil, é, com essa quantidade de crimes, de criminosos, eu tenho certeza absoluta, porque eu já trabalho com isso há muitos anos também. Verdade. Um dos pilares que eu entendo que é muito importante para gente, a gente conseguir avançar, inclusive como sociedade, é a psiquiatria forense para esse universo aqui do crime. Sim. E eu não vejo, eu não vejo. Primeiro os nossos legisladores, Sim. enfim, mesmo... Eu não, vou, eu não vou colocar nesse balaio de gato a questão da polícia, né? Que é a Sim. nossa autoridade policial. Eles até gostariam de ter. Mas, por exemplo, quando a gente está ali lidando com casos tão complicados, Sim. uma pessoa foi presa, né? Ela cometeu um crime bárbaro, bizarro, absurdo. E ela não passa nem sequer por uma avaliação... Exato criminológica, nós não temos no nosso país um banco de perfil, de perfilamento criminal para entender a cabeça dessas pessoas, é, para ajudar inclusive a autoridade policial explicar para a sociedade o que está acontecendo. O senhor já analisou muitos criminosos, mas é um banco de informação sua, pessoal, Exatamente, o senhor sabe, olha, por que, que a pessoa fez aquilo, o que, que, que levou aquilo, enfim, tem toda uma história. Mas isso não está dividido até para entender por que, que, como é que... Quando a gente pensa, vai, num... num, a, num... Num assassino serial. Como é que é a tomada de decisão Sim. dele? Como é que, porque é a polícia que vai claro. ter que estar tá lá. Como é que ele vai interromper aquilo? Aonde ele vai procurar? Claro. E a gente não está falando de Lombroso, que vai, né, aquela coisa aquela, claro. que já claro. tá, né, foi ultrapassada. Claro. A gente está falando de coisa muito mais séria. A Sim. gente está falando de ciência. Claro. E vocês são cientistas forenses. Porque vocês estão Sim. ali claro. pesquisando aquela mente. Cada mente é única, mas tem fatores... Que, olha, isso aqui, ele possivelmente vai... Esse é o próximo passo Sim. desse. dele E a gente, por mais que a psiquiatria clínica nos Estados Unidos né, esteja nessa decadência Sim. que você nos contou... Ela, na área forense, ela é extremamente claro. valiosa. Sem dúvida. Valiosa, porque esses bancos né, de perfis criminais, Sim. eles são tratados com, assim, aquilo é ouro, Sim. ouro, claro. para poder chegar, a responder, dar uma resposta rápida para a sociedade. Porque quando eu comecei, doutor Guido, o senhor acredita que eu ouvi isso, não vou falar, assim, de outros jornalistas... Inclusive da própria polícia. Ah, o Brasil não tem serial killer. Eu falei, por que, que não? Um país gigantesco, de dimensão continental. Não é um casinho isolado aqui, outro casinho isolado ali. Aí você entende o seguinte: não tem porque a gente não tem o, informação. O informação porque o próprio serial killer Imagina. e tem um que é muito famoso que é o Jack da Bike, que cometeu vários Sim. estupros seriais possivelmente tenha cometido crimes aqui claro. no nosso estado, ele saiu de Brasília para cá, Sim. mas ninguém tem essa ligação. Doutor Guido, me fala o que, que você pensa sobre isso e como é que a gente muda, porque eu quero fazer parte dessa mudança, Carla... eu venho advogando
1: isso. Cara, fala... eu penso como você, você falou tudo, eu não tenho... foi impecável na minha maneira de entender, é exatamente isso. Mudar é que eu não sei como, mas eu ia, quando você estava falando, eu estava pensando como fazer, como fazer, como fazer. Eu acho que o trabalho que você faz, eu acho que tá, você é uma da, daquelas que está no caminho de, de, do início de uma mudança, porque uma hora vai ter que mudar. Então é mostrando, é divulgando, é fazendo, você faz a, as suas investigações Criminais extremamente bem feitas, rigorosas, é, técnicas. Então, eu acho que é assim. Eu acho que você está ensinando. Você, com seus programas, você ensina. Então, o que, que seria importante fazer? De uma maneira generalizada, e não você, como, como jornalista, como produtora, é, mas a polícia. Mas não faz. Agora, o que fazer? Eu, eu, acho que você, eu, eu acho que é isso. Você mostrando como se faz, como deve ser feito, uh, essa visão ampla de tudo o que acontece. Então, eu acho que basicamente é isso. E formação de mais uh, psiquiatras forenses, com centros de estudo que não tem.
0: Exatamente, não nós tem, precisamos ou As casas,
1: esses, por exemplo, ou, a, a, os presídios, que poderiam ser centros de estudo ou de formação, que ter alguma coisa ligada à psiquiatria forense não tem. Ou se tem, é muito rudimentar. Então, eu acho que basicamente é isso. Talvez uma hora a gente consiga chegar lá. Quanto tempo vai demorar? Não sei.
0: Não, porque é muito grave isso, doutor Guido. Quando a gente fala, eu vou trazer a questão agora do psicopata, e o senhor já me explicou isso inúmeras vezes. Não só para mim, em todos os programas que o senhor vai... Não, não é uma questão de uma doença que tem uma cura. Exato. Ele, o psicopata que comete crimes, ele cometerá crimes novamente. Sim. Nós temos uma legislação, que é cláusula pétrea, né, na nossa Constituição, que não existe prisão perpétua. Exato. Então, aquelas pessoas todas, uma hora vão sair. Sim. E Sim. eles são perigosíssimos. Porque, Sim. quando você vai para o sistema penitenciário, e a gente sabe do que a gente está falando, o senhor conhece muito bem, aquilo é um PHD para o crime. Você claro. imagina? Porque nós não estamos falando de pessoas. É, talvez eles tenham problemas cognitivos e tudo mais, mas são pessoas inteligentes também e que vão aprender com outros claro. criminosos. Inclusive, vão, como vão se aperfeiçoar. Aí eu fico imaginando, quem que quer ter um maníaco do parque à Sim. solta? Sim. Porque olha o que ele Não, fez. Eu,
1: eu, agora, ô Carla, você naturalmente é. você está sabendo que, que foi feito pelo Conselho Nacional de Justiça. Eu. Você, que coisa... É até brincadeira. Não, é um mas é um desrespeito. É um desrespeito com, 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 com todos o povo. Com todos, agora, eu tenho a saída... Eu tenho a saída para isso. Claro que não vai ser feito, mas eu tenho a saída.
0: Diga que a gente vai lutar por essa saída. Vai, são,
1: foram 21 pessoas que fizeram esse programa de desinternação. Não, todos os, os internados, doentes mentais criminosos, né? as pessoas saberem, doentes mentais criminosos, eles serão por essa determinação, eles serão postos na rua. Eles têm que fazer tratamento, basicamente, tratamento ambulatorial uh, e não é em, em, em casas de custódia. é em, No CAPS,
0: é, não é isso?
1: É, no CAPS, exatamente, no CAPS. Né? E se porventura necessitar de internação é em um hospital comum, etc. E tal. Bom, então, foi essa determinação. Assinado, eu acho com todo o respeito, foi uma ministra que presidia o Conselho Nacional de Justiça. Com todo o respeito, não leu, porque se lesse, ela pelo menos um direito deve né, conhece Não, a gente tem que levar leu.
0: isso. É. é
1: bom, o moral da história. vão todos para a rua, então não existirão mais medidas de segurança. Então a saída que eu tenho, eu tenho uma saída. É que não vai, não vai acontecer. Mas sabe o quê? Esses, é, tipo, esses maníacos, irrecuperáveis, doentes mentais de altíssima periculosidade, condutopatas de altíssima periculosidade, é, criminosos seriais que terão que ir para a rua, leva para casa para ser motorista seu é, motorista esse leva para ser motorista seu eu ou para cuidar da, ou para cuidar do jardim da sua casa ou, ou, ou dá oportunidade para ele mas dá você não com, não faça continência com o chapéu dos outros e ponha na rua essas pessoas de altíssima periculosidade que vão delinquir sim então leva para sua casa você acha que não tem periculosidade leva para sua casa pega o maníaco do parque e dá uma 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 oportunidade para ele ser motorista da sua filha ele era por que motor? você não faz isso
0: então exatamente é assim porque o que ele a é gente
1: desprepara que não merece nenhum tipo de crédito e nem o nosso nem a e, nossa consideração com todo respeito Rico Carla
0: é um desrespeito com as vítimas com a memória daquelas pessoas e com a sociedade também, também que morreram com, é. de forma assim Doutor aterrorizante. Aterrorizante. Quando a gente pensa, a gente está falando do maníaco do parque, a gente tem o vampiro de Niterói. Pois é. As, assim, são vários. A gente pode aqui enumerar um monte.
1: O, o, os, os estupradores, os pedófilos. Jack para casa. Leva para casa os pedófilos e dá uma oportunidade para ser babá da, babá da sua filha. Vê se você quer. Não, não ninguém... E por que, que escreve aquilo, gente? Então, baseado no quê?
0: Mas é um problema sério, porque inclusive é, nós precisamos mudar assim, o nosso código penal, inclusive no a nossa legislação, porque ele não é um criminoso qualquer, não, não foi um crime de oportunidade, enfim, é, teve um acesso de raiva, sei não, lá, uma não pessoa é matou coisa. a outra. Não, ele vai fazer aquilo de novo, Sim. ele gosta. Explica para as pessoas, porque quando o senhor explica, até porque eu quero pegar suas falas Sim. e levar para os nossos
1: congressistas. Escutem
0: Sim. o que ele está falando. Não é uma coisa... É, ah, vamos não. fazer um tratamento, dar um não, remedinho. É como se fosse tudo
1: aquilo fruto de uma vivência dolorosa do passado, coitado. Não é. Com honestidade, não, não é. Isso, a, a, a doutrina é muito clara, é... é é pacífica nesse sentido. Esses indivíduos, eles nascem, se desenvolve e morrem com aquela com aquela deformidade. Então não tem cura, não tem abordagem terapêutica, nada. Esses condutopatas de altíssima periculosidade que vão para os crimes seriais, etc, eles não tem não tem jeito, não tem uma abordagem terapêutica que possa mudar aquilo que ele não tem naquele indivíduo, não existe uma injeção, o que que eles não têm Nasceram sem se desenvolveram sem e morrerão sem, por exemplo sentimentos superiores de compaixão de piedade, de altruísmo não tem, eu já examinei Carla pessoas que matavam para ver cair, mata para ver cair o, eu estava vendo aqui o seu painel cheio de personalidades. Eu conheço várias. O, por exemplo, o, 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 o monstro do Trianon.
0: É horrível.
1: Ele, ele fazia aquilo por prazer de fazer. E não adianta, não muda, não existe uh, uh, nada que possa fazer mudar, porque ele não não atinge aquele grau. Então, fazer o quê? Esses indivíduos eles precisaria, precisariam ficar longe da sociedade por quanto tempo eles vivessem, longe da sociedade. Porque se voltar, vai fazer. Tem uma, uma, uma moça, eu não gosto de falar nome, que ela foi liberada recentemente porque, é, enfim, por, por, por benesses Sim, dessa lei sistema. leniente é, foi liberada, não tem saída, não tem mudança vai acontecer agora vai acontecer tempo. é questão de tempo vai acontecer exatamente igual exatamente igual não mas a criminalidade a criminalidade vai acontecer porque são pessoas que não têm aquilo que a gente chama de mordedura afetiva de saber aquilo que fez porque o remorso é um passo para você modificar quando você puxa vida eu fiz errado por exemplo você briga com seu pai briga com a sua mãe você não vê a hora de de, de arredondar Agora, quando você não está não nem aí, não tem essa compreensão, não chega a esse ponto, você jamais vai, vai se corrigir. E eu estou falando de uma maneira genérica, mas os casos ah, ah, graves ah, de determinadas anormalidades mentais não têm saída, infelizmente.
0: Não, e é isso que a gente precisa... Levar, Porque, assim, para as pessoas que desenvolvem essas leis, pensam as leis, eu acho que simplesmente, acho que eles nem leem.
1: Nem sabem nada, são... são e, não, nem leem... E aquilo
0: está... só passa a ser importante quando parece que acontece dentro do universo deles. O que a gente vivenciou, doutor Guido, no final do, de 2023, eu fui muito impactada pelos crimes de uma plataforma de comunicação chamada Discord. Não sei se o Sim. senhor acompanhou. Uh, o Brasil vem vivendo uma onda de ataques em escolas. Sim. E todos nós, todos, né? vamos incluir também, achávamos que isso era algo isolado. Ah, não, é um rapaz, enfim, desequilibrado que resolveu entrar e matar coleguinhas na escola. É, esse universo que eu acabei mergulhando e investigando, e a gente Sim. continua investigando ainda hoje nos mostrou que não, não, que essas pessoas estavam trabalhando todas articuladas, Sim. com planejamento,
1: Sim.
0: até que no final aqui do ano, aconteceu um ataque numa escola em Sapopemba, matou um rapaz novo, de 17 anos, ele queria ser famoso. Sim. Ele queria ser influencer no TikTok. Sim. Uma dessas redes aí de comunicação. Foi aquele que
1: foi junto com outro? Não, com não. Um mais não. Velho, não esse não é foi
0: esse. sozinho. Então, esse o que, foi que sozinho. ele, dentro da
1: plataforma
0: do Discord, mentorado, olha só. Sim. Lembrou muito né, Sim. de uma coleguinha que está ali. Sim. O que, que ele faz? Esses, os mentores, que para mim são piores Sim, do que os claro. executores. Pegam essa pessoa que é muito
1: vulnerável, vulnerável, né, sim. mentalmente vulnerável, vulnerável,
0: e fala, ah, tem uma maneira de você ficar isso. muito famoso. Você vai ficar inesquecível. Isso. Vai para a escola
1: e faz e isso. E comete
0: um é, massacre. Isso, isso. E o que que o
1: a o, pessoa, porque para mim o, o induzido, vamos chamar o
0: induzido, porque a gente não pode nem sim. dizer que se ele é louco, ou não porque ele não, não passou não, é, por uma é, avaliação.
1: Sim, mas eu tenho, eu tenho depois eu posso Aí, te falar o que, que, eu que eu penso? acontece.
0: Ele vai é tudo, faz. Dr. Guido, claro. mando, é tudo planejado. Doutor Guido, eu lhe É tudo planejado nessa plataforma. As pessoas claro. dizem, explicam pra ele: olha, tem uma rota de fuga aqui. Lógico. Você filma, você claro. manda. Vamos fazer isso virar algo hollywoodiano. Claro. claro. E esse rapaz foi e fez, e fez. E matou uma menina. Sabe? Com um tiro na Sim. boca, numa Sim. frieza. Sim. Claro. Frieza. Assim, de cortar o coração. Sim,
1: claro.
0: Porque ele queria ficar famoso. 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 Claro. Por que, que você matou essa moça? Porque eu quero ser famoso. Sim. Eu não consigo a fama, né? não consigo claro, ser, claro, sei claro. lá. Mas é
1: compreensível. Veja, psicopatologicamente é, compreensível.
0: Cientificamente falando. E você sabe o que aconteceu depois? Lógico que esse rapaz está preso. Sim, claro. Ele é menor de 18 Sim. anos, foi levado para a Fundação Casa. Claro. Qual é o tempo de internação? Três anos, um é o máximo. máximo, depois saindo com a ficha Isso. zeradinha, mas tá naquele, né, a gente sabe o que é também, que é sistema prisional. Os mentores estão se claro. regozijando. olha o que nós conseguimos, mais um foi claro. lá, cometeu o crime, pegaram a foto dessa moça, dessa menina. Assim, quando a família estava enterrando essa moça, né, velando... Colocaram cara de palhaça. É de um desrespeito. Claro, mas... Aquilo, doutor Guido, mexeu, né? N claro. não, esse foi um dos, mas mexeu muito comigo. Eu Falei, olha o que estamos vivendo. Plataformas claro. alienadas que, de certa forma, né, olham para o céu e o crime está comendo solto aqui... Infelizmente, a a, as únicas pessoas que fazem alguma coisa são os nossos policiais. A primeira coisa que eu perguntei... Esse rapaz não vai passar por uma avaliação psiquiátrica? Ele precisa... Para a gente entender, inclusive... Claro. Por que, que ele é tão vulnerável? Por que, que ele aceitou claro. isso? Ele tem alguma questão? Silêncio, doutor Guido. Sim. Os mentores... Estão todos soltos ainda. Porque, inclusive, no nosso ordenamento jurídico, é complicado pegar essas pessoas. Claro. Olha o problema que nós estamos vivendo. Porque, doutor Guido, era fácil, enquanto eu era o maníaco do parque, que você ia lá e sabia exatamente os crimes que ele Sim. tinha cometido. E ele estava ali fazendo um lobo solitário sozinho. Nós estamos falando de dezenas de pessoas muito jovens com um, um teor destrutivo. E sabe como eles começam? Só vou passar mais um pouquinho, depois eu vou jogar aqui para o Dr. Guido. Sim. Uma coisa chamada luz L-U-L-Z. Que eles dizem que aquilo é uma brincadeira. Como é brincadeira? Pega um bicho, um cachorro, um gato, e mata. Sim. Põe fogo. Mas da forma... É assim, eu nunca vi tanto animal morto com, mas sabe, com teor de perversidade, é de pegar, furar, deixar, sabe, ficar é, ensanguentado, é um horror bater, esganar, e eu tô falando de pessoas de 14 e 15 anos. Sim. Doutor Guido, e aí?
1: Não, mas aí, aí não, não, não faz parte da minha, uhum. da, do, da minha área, o esse e aí. Não sei, são políticas públicas, a polícia... Não, mas o que eu quero dizer, essas é
0: pessoas, séria. olha que nós estamos aqui. Não, isso eu tenho
1: consciência
0: pessoas disso muito... e,
1: e, naturalmente, eu já vi, examinei, tive oportunidade de examinar pessoas envolvidas com isso, ligar... Nenhuma, foram poucos, não foram muitos, nenhuma era normal mentalmente, nenhuma... Então isso eu posso te falar. Aí cai dentro da minha área. Agora o que fazer, eu não sei. Eu acho que a é política pública é, enfim, mas E não...
0: É, não, mas o que eu quero dizer é assim, a necessidade da gente estudar esses perfis. Não, esses da perfis gente... são
1: absolutamente conhecidos. É que não. eles não eles não vêm para exame. Isso é absolutamente conhecido. Então. A, a forma de atuar é conhecida também. A, a, tem até um nome em francês é, desse indutor e do induzido. É, os franceses chamam bem genericamente de folie à d, okay. que é loucura a dois. Folie é loucura e d é dois. Então é o indutor e o induzido e, o, e e a dinâmica do indutor e do induzido é muito bem conhecida. Agora, e daí? Alguém está preocupado com isso? Quer saber? É como você falou, eles vão para essa casa, a casa de, de menores, ficam pra lá fundação, durante três cara. anos, sai um abraço e fica por isso mesmo. Eu tenho, naturalmente, que eu tenho... Posições definidas sobre, sobre isso, sobre os limites da maioridade, menoridade, o que fazer, o que não fazer, porque isso cai extremamente dentro da minha área. Mas também não adianta nada, porque é uma coisa pessoal, uma coisa é minha, não, os, os políticos eles estão interessados em outra coisa. Agora, esses grupos de, de indutores e induzidos, isso existiu, existe e existirá, talvez um pouquinho mais hoje, porque pela facilidade do mundo virtual, que espalha com mais facilidade. Mas isso é conhecido há muitos anos, é conhecido desde sempre, e é a folia D, e se você levar no, 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 elevar para mais pessoas, então é a famosa psicose coletiva, quando tem mais pessoas envolvidas, como, por exemplo, um guru... Não é? um guru Sim, e, é e, e, e os, e os, e os, e os seguidores. Aqueles seguidores que vão até o suicídio coletivo os seguidores, que já teve vários casos isso aqui é relativamente comum e tem também os suicídios coletivos induzidos por um guru virtual e vai, teve vários teve o, o, o Baleia, salvo engano, o é, engano o Baleia Azul, baleia Azul então, então isso é, é uma coisa absolutamente conhecida, agora o que fazer eu acho que são políticas públicas eu sei o que acontece, a mente do indutor e do induzido. E, por, e o que, que tem a mente do indutor e o que precisa ter a mente do induzido? Porque não é, não é qualquer um que pode ser induzido. Se você nesse grupo, entra uma pessoa que não tem absolutamente nenhum tipo de característica de ser induzido, ele não entra. Ele entra e cai fora fala, não vou ficar nessa, nesse lixo desse, desse site, lixo. Desse, desse programa, etc. Agora, aquele que tem algumas características mentais, que aí são próprias da, 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 da especialidade, eles entram e acabam sendo induzidos. E os indutores também são conhecidos. É, é relativamente, eu não digo para você que é uma coisa... É, mas isso acontece e, e agora, como você bem disse, é com mais velocidade, porque o mundo virtual ele se incumbe de espalhar.
0: Mas é aí que a gente chega na importância da psiquiatria forense. Porque olha a necessidade do trabalho de vocês, né? E da formação de novos uh, psiquiatras forenses. Posso,
1: posso dar uma interrompidinha? Desculpa Pode. falar? Uh. Hoje nós vivemos uma decadência da psiquiatria clínica e a psiquiatria forense não escapou. Quem são os psiquiatras forenses de hoje em dia? Não existe praticamente... Claro que tem, claro, tem vários, mas em número suficiente são psiquiatras clínicos improvisados. É a mesma... É, é, equivale a você pegar um cirurgião, um, um cardiologista clínico e levar ele para fazer cirurgia. Só que o, o, o cardiologista clínico, ele não faz, não vai fazer cirurgia, porque ele não sabe nem segurar bisturi Agora, na psiquiatria, que é absolutamente decadente, o psiquiatra clínico vai lá e faz, e apresenta um laudo, e mostra para o juiz. O juiz, que é leigo, ainda que muito culto, o juiz promotor-advogado aceita aquilo como bom, porque pensa que ele fez alguma coisa. Então, não, eu acho que nós vivemos um momento de extrema decadência, tem que mudar tudo. Não existem, são poucos os psiquiatras forenses. De tem, tem, tem no Brasil todo. Alguns, vários, mas a grande maioria... Você sabe como é que os italianos chamam? Como? Piscigate. Sabe o que quer dizer piscigate? Cabeça de bagre e, 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 em português. Os piscigates. É, é, os piscigates são, são, é o que tem. Então, nós temos que lidar com isso. Como fazer... Precisaria as faculdades de medicina, as faculdades de direito, o poder público, é, as críticas veementes a esses laudos que acham que, por exemplo, o, o maníaco do parque não tem periculosidade social. Por exemplo, aquele é, quantos desses aqui não são pessoas que estão calmas lúcidas, atentas colaborantes, não alucinam, não deliram no momento do exame, então pode ir embora. Mas não é isso. Isso não é psiquiatria, Florence. É,
0: é que nem o Eugênio Spikewitz. Pois é. é. Ele é um pedófilo. Mas, já,
1: já Aí, mas foi... ele
0: está onde? Num lugar onde não tem criança. Então claro. Jô, foi...
1: sou Jô e me circunstância. Aí
0: ele está o okay. quê? Claro. Tranquilo? Ele é calmo, prestativo? Prestativo. Calmo. Ele é um médico. Claro, é? um médico. Então um ele pode, Serve
1: cafezinho lá para a turma voltar da frente. Um
0: ser ressocializado. Você imagina. Mas a leva
1: para sua casa, você que achou que está tá Leva para ser babá do seu filho porque ele ele fazia olha o
0: que ele o... fez eu tive acesso ao material
1: é. complicado da, né da,
0: das coisas que ele fez com aqueles meninos doutor Guido eu lembro que foi assim eu já vi muita é coisa triste mas eu passei muito mal naquele dia
1: é complicado um médico
0: fazer o que ele fez com aqueles rapazes com aqueles meninos é horrível é horrível foi então, é uma Anos. alta deformação
1: Anos. mental Anos. incurável é, não tem jeito. Quem acha que, que tem cura ou que tem reversão, com todo respeito, está errado, não é nada disso e não conhece a doutrina psiquiátrica, Mas essa é a verdade.
0: você sabe que você tem aqui uma grande aliada, não só eu, temos aí, né? Estamos formando também, ajudando a sociedade a, inclusive, a cobrar. Claro. Assim, eu não quero, eu não quero, não, a gente precisa mudar a lei. Eu gente. acho, porque, assim, não Eu é acho. pra todo o, o criminoso, mas esse, claro. esse é um psicopata...
1: Claro, não que, dá. Que,
0: sabe, que comete esses crimes com bárbaros.
1: Não, não tem não. jeito. Não,
0: e aí fica naquela... Sabe, a gente tem uma coisa romântica que a gente também tem que quebrar isso, né? Eu vou até falar é, o caso mesmo da Elise Matsunaga. Ai, coitadinha. Gente, então, coitadinha. Mas aquela então. mulher matou, é, teve um picou... teve filme, né? com, um, mas então, amamentando. Amamentando...
1: É. É, teve um filme dela, não, eu não assisti, porque eu, eu, eu não assisti. Teve assisto uma
0: série. Porque
1: eu não assisti, eu, eu, como eu conheço a realidade, eu não dou a liberdade poética para os filmes. É. Então, eu não consigo. Eu não. Falo, não, mas... Nós já
0: havíamos feito o documentário dela, e eu lembro que quando esse streaming soltou... É, Não tem qual, nada a ver com no, a realidade. O nome do streaming, é, sabe? As pessoas ela criticando... Ela como, como
1: culpada, né? Ela como inocente. É uma inocente... Mas então, mas, então tem, tem ali você que trabalhou nesse caso. Eu, 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 algumas coisas me chamaram a atenção também quando, quando eu fiz o, o trabalho sobre ela. É, uma coisa me chamou a atenção Co são coisas que chamam a atenção sim, ou, enfim. Uma, isso me chamou a atenção, algumas mas uma delas, e que não, não está nesse filme da vida dela sei lá, eu não assisti nem vou assistir, mas eu perguntei para quem assistiu se tinha isso, não tinha que você deve lembrar disso ela, depois de ter uh, 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 esquartejado o, sim. o marido ela esquartejou pôs tudo dentro de Mala, duas você... ou três malas, eu não me lembro mais, pôs dentro do carro e foi para se desfazer dos pedaços Sim. do marido, tá certo? E ela foi pega por um, por um policial militar, na, na, no, com, por excesso de velocidade. Sim. E o policial militar, no depoimento, na, na entrevista que ele deu, ali para a polícia e tal, falou, mas escuta, você não... O senhor não, não, não notou nada de diferente? Não, absolutamente calma, normal. E tal, com o carro cheio de pedaços. Pois é. Agora eu pergunto para você, Carla, pergunto para você. Você vai viajar? Você traz um, 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 um celular que não podia trazer, porque você não tem A nome. gente fica apavorada. Você, você quase entrega para a pessoa. Exato. Outra coisa: você bebeu. Você foi, num, você foi numa festa, bebeu uma para cerveja. E aí tem aquele o funil né? para pegar para ver o bafômetro A gente se entrega. Quando você se entrega. E ela estava absolutamente normal.
0: Olha só. Olha, olha, é. olha a importância do olhar do psiquiatra. É, isso
1: eu chamo a atenção no seguinte sentido, é a frieza do condutopata. O condutopata é absolutamente frio, ele não tem essa emoção. Outra coisa, outro detalhe também que não aparece, depois do... De praticado o delito, neste caso, me lembro bem porque foram fatos que me chamaram a atenção. Ela ficou, não sei se três dias ou, ou quatro dias ou três dias, pelo menos, absolutamente impassível, fazendo a, a, a vida dela como se fosse normal e... Os,
0: respondendo as mensagens respondendo dele, as mensagens, passando é, por ele.
1: Exatamente. Numa frieza aí. Depois ela só veio a, a contar o que aconteceu quando não teve, não teve mais ela jeito. Agora, outra queiga. coisa, o juiz... Também no depoimento que ela presta, o juiz faz algumas perguntas que mostram uma extrema frieza. Olha, eu estou acostumado com isso, eu só sim, faço isso na minha vida. Sim. Então, eu já examinei muitas pessoas para te falar o que é frio e o que não é frio. Com toda honestidade, é o que eu faço. Então, nas perguntas, a, a frieza vem de algumas respostas que dá, isso existe no processo, está lá anotado, porque foi o juiz que fez no interrogatório dela. Dela contando como que ela separa a cabeça do tronco. Gente, doutora, eu faço... é, Você chegou, provavelmente você teve acesso à frieza de falar, olha, a frieza que está contando, olha... O, a, aqui tava difícil, viu? É. Viu Carla, olha, tá difícil tomar essa água porque porque ela não, ela não tá gelada, tá gelada. Quer dizer, é zero. A frieza de Você de
0: lembrar uma cabeça. Do mas outro. então, mas
1: a frieza de você contar, a frieza de
0: Fala muito sobre ela.
1: Fala ah. muito fala demais claro fala sobre essa o, mente, o psiquiatra é? forense ele vai exatamente nesses pequenos detalhes uh, que, são, que são importantes, outra coisa que também não tem no filme não tem em lugar nenhum sobre você citou eu me lembrei por causa de filme é né? bem conhecido uh -huh. uh, ela comprou uma maquita Sim. no Rio Grande do Sul não foi em São Paulo
0: ou seja, ela já vinha nesse planeta. Mas por
1: quê? É. Não usou a maquita, né? A maquita Mas... não foi. Mas por que comprou no Rio Grande do Sul e não na Itália? Uma na...
0: motosserra.
1: Que é pesada, né? Para você Sim, trazer em. Sim. Uma e, mulher. E...
0: Para que você vai comprar aquilo?
1: E trazer em avião, né? É,
0: eu acho que ela tinha intenção.
1: Outra coisa, diz que não planejou, não fez nada, não dissimulou, etc. Nada, né? Uh, pergunta: esse filme? Eu perguntei para quem assistiu. Diz que não. Uh, ela Deu um tiro, sabia atirar bem, Sim. deu um tiro certeiro e trocou o cano da arma. Não foi? A arma que ela usou, ela, ela trocou o cano.
0: Ou seja, ela Ou seja, preparou. Ou preparou tudo. Doutor Guido...
1: Olha, é um prazer conversar com você. A gente
0: tem que deixar um gostinho de quero mais, vão ter outros episódios com o Dr. Guido, ele vai contar mais coisas, porque mesmo os casos que o Dr. Guido não trabalhou, ele estudou, e ele vai trazendo essas informações maravilhosas pra gente, e a novidade boa é que a gente vai trazer outros casos do Dr. Guido também, para as pessoas, porque a gente tem que educar. Eu digo sempre, doutor Guido, que Sim. uma sociedade bem educada, bem informada, ela cobra. Ah,
1: eu acho. Eu e acho aí é ela importante. começa a
0: trabalhar em conjunto conosco. E,
1: e, é, e ela ter, a, a sociedade ter noção, e é simples passar para as pessoas, a noção de que aquele crime foi praticado por um doente mental. Agora, se você me permite, só nesse finalzinho, Lógico. falar que nós estamos falando de doentes mentais criminosos e que a grande maioria, a maioria absoluta dos doentes mentais não é criminosa. Para a gente não confundir Exato. doença mental com doente não mental criminoso, é igual gima. a pessoa normal, né? As pessoas normais não são criminosas, mas tem um pedacinho, um pedacinho que é criminoso. Então, nós estamos conversando sobre exceções,
0: doutor Guido. Só para a gente terminar, Nossa, temos que aqui cinco perguntinhas. Escolha uma e responda para gente.
1: Escolha uma. Eu só Essa que está bem na minha frente. Então, vamos lá. Viro? Pode virar. Existe crime perfeito? Meu Deus do céu. <risos> <risos> posso, posso, posso responder com uma pergunta? Pode. Posso? Pode. Você, Carla, que conhece tudo, que fez tantas investigações criminais tão bem feitas, que, que trabalhou muito melhor do que polícia. Com todo respeito à polícia, que eu tenho uma admiração eu incrível. Também. Mas você tem uma equipe boa. Eu faço assim, ó eu viro. Existe crime perfeito?
0: Então eu vou, então vou responder para o doutor Guido aqui. Não,
1: existe crime mal
0: investigado.
1: Boa, essa eu gostei. Eu, adorei, eu, acho, eu não acredito adorei, 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 adorei. em crime perfeito. Existe me crime mal
0: investigado. Me convenceu. Adorei. Você, quando parabéns. você tem um bom trabalho investigativo... Gostei. E não necessariamente da polícia, né? Tem não, não, um, sim, sim, um claro. programa americano, rapidinho vou contar para o senhor, que é, que é feito por pessoas comuns. Sim. Aí uma, uma senhora que cuidava de um cemitério nos Estados Unidos tinha uma mulher enterrada lá há mais de 60 anos e um dia ela olhava... Porque eles faziam, Eles têm aquelas coisas, né? De criar, contar histórias antigas. Ela falou, mas quem é essa mulher que está enterrada aqui há 60 anos? Ninguém sabe. Ela conseguiu desvendar o crime. Ela conseguiu descobrir que quem beleza. era a mulher. A pessoa que cuidava do cemitério.
1: E, e, 60 eu, anos depois, eu, 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 eu é, 60, ah, é, Mas, boa, eu adorei essa resposta. E ainda vou complementar com uma coisinha de, sobre isso que você falou, que foi, é muito interessante é, é, é absolutamente verdadeiro. As melhores informações... Que eu tive, que eu tenho ainda quando eu faço as perícias, as perícias estranhas, complicadas e tal, que eu, que eu preciso saber, às vezes, às vezes apenas de suspeito, pessoas suspeitas. As melhores formações são dos jornalistas. O jornalista, é que a gente, é
0: cara de pescoço. Né? Ele, eles me
1: trazem, eu falo, você tem a fotografia da mão dele? Eu queria saber, a mão, porque depois eu te conto. Um dia eu te conto por quê. Você vai me tá contar.
0: Doutor Guido, <risos> muito, muito obrigada. Eu vou deixar que a gente vai deixar aqui as redes sociais do doutor Guido Palomba, não deixem de segui-lo. Eu sei que tem muita gente querendo ingressar na, nessa área de psiquiatria forense. Muito Entre bem. em contato com ele, ele pode também dar os caminhos. Nós precisamos de muitos psiquiatras forenses. Concordo. Para trabalhar né, conosco, para que a gente tenha uma sociedade segura. Porque, infelizmente, esses seres horríveis existem e precisam ser descobertos e eu comprometo, me comprometo a continuar brigando ali junto com os nossos legisladores para que essa lei seja revista, porque essa lei é um absurdo, essa que quer colocar à solta esses perfis tão perigosos e que precisam ficar muito longe da sociedade. Gente, fica aqui também as nossas redes sociais e o Dr. Guido volta em breve com muitas novidades. Um beijo, Dr. Guido.
1: Muito obrigado.